0: our oh, special time of worship. Um I love worship en uh, ek weet dis hoe die Here met my ook praat en en uh, dankie sommer vir die span wat vandag vir ons 'n aanbidding geleid het. Ons begin vandag met 'n splinter nie met tema ook hier so in die Largs Park rebuild. Rebuild. Um unless the Lord builds the house, Psalm 127 says, we labor in vain. En ons weet in die stormtijdperk is baie van ons fondaties het ook geskit, baie huise het in mekaar getuimel, sekere huwelike het verbrokkel, verhoudinge is het ook verskeer, maar vir ander is het ook een goeie tijd gewees, maar ons allemaal feis die realiteite van wat in die wereldbevenlik aangegaan, en baie mense vraag, maar hoe, hoe herbou ons dit, hoe, waar begin ons, waar do we start rebuilding these ruins, en, It's amazing when start looking at the Bible that the theme of rebuilding is, is evident everywhere. God is in the business of rebuilding. Maybe you've been shaken, maybe you've been shattered yourself. What an opportunity for God to rebuild your life. For die Heere om jouw leven te kan herbou. In die lockdown-tijd, natuurlijk het ons baie tijd spandeer met ons kinders. En ons twee leities, Wijnand en Karlu, het samen met mama op een stadium ook gespeeld. Die, die, die gelijkenis van die wijse en die dwase man gevolg. Um, en hulle het een huisie gebouw op die sand, wat jy daar kan sien, en ook een huisie wat op die rots, in ons geval die plaveisol gebouw is. Um, en ons met die stroom en water gekom, en die ene huisie het gestaan, en die ande huisie het geval. Um, en dis ons realiteit, nee. Hier is ding van storms. Storms Weis eindelijk net wat sy fondaties het ons al vir jaren lang gebouw in ons levens. Uh, it's impossible to suddenly fix your foundations when you are in the storm. It just exposes it. En terwijl ek nou gedink het oor die preek vandag, oor my eie leven, besef ek selfs in hierdie tyd, daar is dinge wat ek gebouw het op die rots. Ek het stevig gebouw, maar daar is goed wat ek nie so stevig gebouw het nie. En wat een geleentheid is dit nie, want ek kan herbou nie, en die selfde vir jou, partijmensensie hevelike was nie gezond gebou nie, en moes jy in die tijd gaan vraag, hoe bou ons gezonde hevelike? Partijse geloof, het al begin skibreek lei, kan ek jou vandag aanboedig om te bou op die rots, en dis wat ons vandag dan oor gaan praat, In die volgende paar weke gaan ons gesels oor die, die thema herbou, how to really rebuild, but today we gonna start with the main thing, wat is die Fondasie die diepste, grootste fondasie wat ons in ons levens moet lewe. En ek, ek gaan saam lees uit, uit Lukas 6 uit. So as jy jou bybel by jou het, um, haal hem gau uit, sê somit vir ons daar in die comments, um, gedeelte jy het die bybeltekentie, of geet vir ons een thumbs up, jy is bezig om saam te lees, ek gaan ook op die skerm wees. Lukas 6 praat Jesus oor hierdie verhaal van die wijse man en die dwaarse man. En ek lees graag vir ons Why do you call me Lord, Lord, and do not do what I tell you. Everyone who comes to me and hears my words and does them, I will show you what he's like. He's like a man building a house who dug deep and laid the foundation on the rock. And when a flood arose, the stream broke against that house and could not shake it because it had been well built. But the one who hears and does not do them is like a man who built a house on the ground without a foundation. When the stream broke against it, immediately it fell, and the ruin of that house was great. And one more scripture out of the book of Acts 2 verse 36. Therefore, let all Israel be assured of this. God has made this Jesus, whom you crucified, both Lord and Messiah wat een twee krachtige tekste, en ek gaan vandag so'n bykie uit my eie lewe uit ook met jou deel, hoe hier die waarheid my lewe verander het. Sê ek omtrend so, omtrend 9 jaar terug. Um, ek het to die heren al bystarium al een lang tyd geken, ek het selfs een gemeente gelei, ek was in die bediening, ek het die land vol getoe met my muziek, maar daar was sekere fondasie in my lewe wat nie daar was nie. En wat ek hieruit geleer het, dier persoonlijke reciproskap, dier kerk en dier waarheid, Um, het tot vandag nog een massieve inpak op my leven, en het soveel dinge kom in my leven kom vastmaak. So today's theme is all about what we call Lordship, Heerskapie, um, en ek gaan vir jou oorbreek, sys ons aangaan. Hierdie skrif gedeelte begin met een vraag wat Jesus vraag, een baie interessante vraag, en hy sê, Why do you call me Lord, Lord, and not do what I tell you to do? Hoekom noem jy my jere jere, maar jy gehoorsam my nie, jy doe nie wat ek wil jy moet doen nie. Nou, toe ek een kind was, het ek altyd die tekst een bykie verskillend gelees. Ek het gedink die, die, die wijse man, hy het op Jesus gebouw, so hy is overkeer toe gaan het, het al die ware jere gehoor, en die doos, en die ander kant, hy het sy leven man weggegooi. Hy was by die paar tykies, en hy is by, by daai dit, en daai dat, en hy het nooit die jere eers geken nie maar as jou mooi lees, besef hy, wat hier staan nie. This text tells us, that both of them, came to the Lord, they heard his words, one went, and he put it into practice, aka he obeyed, and the other one did not obey. Um, in ons moderne tal, al toe het in die selfde eredienst gesit, sel een preek geluister, sel een sal groeby gewoon, en dit gaan doen, gaan toepas, en die ander jy het nie. En dan weet ons wat die uiteinde is. Nee. Die ene saaise bly staan, en die ander se saaise te mekaar geval. Ek dink die ironie is, dat die ouwe wat op die sand gebouw het, het eindelijk gedink sy fondatie was sterk. Soos baie mense in die wereld doen. Um, baie mense wat in die kerkwereld groot word, en soveel waarhierde hoor die heel tyd. Maar christianskap werk nie vulle nie, want hulle past het nie toe nie. They never obey it. And then they wonder, Why is my life so shaky when the storms come? Why does things just fall apart every now and then? So, ek wil vandag vir jou die geleendheid gee, as jy nog nooit Jesus as jou verlosser en jou Heere aangeneem het nie, dat vandag so dag vir jou kan wees. Ek gaan na een gebed sal met jou nou bid. Maar ek ook vir jou bid, as jy hierna luister, en Jesus is jou verlosser, jy weet, jy het weer een geraak, jy het jou leven van oor gegee, but somewhere you've never heard the message of Lordship, and Jesus isn't really your Lord. I'm also going to pray with you and help you to make that amazing decision in your life. So, why is Lordship so important? Hoe kom is Heerskapai so, so belangrijk? En, retief is ek nie bezig om bykie technisch te raak oor die woordkie nie. Die woord Heere, Lord, hoe kom is, nou, is, is nou so belangrijk? Wel interessant genoeg, as jy die Die, die boek van Handelingen lees, so jy sien, twee keer in die boek van Handelingen, word die woord, Messias, Redder, twee keer gebruik, en die woord, Heere of Lord, is actually used, 92 times, <laughs> in the whole New Testament, is 24 times, Savior, and 747 times, the word Lord used, it's as if there's such an overwhelming emphasis, on the Lordship of Jesus, I remember that scripture we read in the beginning, Acts 2 verse 36, where it said that this Jesus whom you crucified, God made both Lord and Messiah, or Christ, or Savior, because that's what Messiah means, the the one that saves us from our sins. But Lord is something different. Now, the word here, I think, Hoekom die Heere begin het met hierdie vraag aan ons, hoekom noem jy my Heere, Heere in Lukas 6, waar die kom die Lord Lord en do na doe wat hy sê, het klinkt belangrijk vir hom, want dit gaan oor wat beteken hierdie woord Heere. Nou, die woord Heere gebruik ons baie, partijmense gebruik het as een vloekwoord, ander mense hoorde het wanneer iets afgekondig word, dames en Heere, um, ons sing het baie keer in die kerk, And baie keer ding ek nie ons besef rachtig wat dit beteken nie. For my was dit vir jare so. I grew up, not just in church, but I grew up in an environment where I got saved when I was 14 years old. And, and the word Lord was used a lot over my lips. Even when I prayed, Jire, it was used a lot. But I didn't really understand what this meant. Until about 2010. And this really changed my life. Now, the word Lord comes from the Greek word kurios. And it means the following, having power or authority over, to be supreme, to be a master, to be an owner, or to be the head. So as I die Heere my Heere noem, then betekent it, He is supreme, He's master, He is the owner. Whoever I am, whatever I own, is actually not my own Because if I've surrendered to the Lordship of Jesus, then everything is actually His. Now, in the New Testament time, when you would uh, greet people, and especially in the time of Caesar, people would go around and say, Hail Caesar! Hail Caesar! And actually that meant Caesar is Lord. So here are the Christians now, and suddenly when people greeted them with, Hail Caesar! And they didn't greet them back, because they couldn't, because Jesus is Lord. Not Caesar is Lord, Jesus is the highest authority. Now you understand why um, they were thrown for the lions <laughs> in the Colosseum, or why they were burnt alive. Hoe kom dit so vervolg is, ook dier die Romeinen in die tijd, want dit wou nie herken dat Caesar is die Heere nie. Want het besef, daar is net een Heere, en dit is Heere Jesus Christus. En, um, Jy moet ontdouw, in die Hebreuse denkbetroon was jou woord en jou daad was eindelijk diezelfde gewees. Nathan Lawrence says, To the Hebrew, the word is the highest and noblest function of a man and is for that reason identical with his action. The deed was always more important than the creed. The deed was more important than the creed. Ja, ons leven in een samenleving waar ons woorde so maklik is. Ons sê een ding, ons tweet een ander ding, sit iets op Facebook en dan besluit ons om iets anders. Nee, dit is die here vraag, why do you call me Lord, Lord, but do not do what I say. My word and my deed must align. We call that integrity by the way. En vir baie christenes, sê ons een ding op die sondag, sing ons iets maar ons leef eindelijk op een manier, dat Jesus nie rechtig die Heere, van ons levens is nie, en ek wil vandag help, hoe kan ons die Heerskapie van die Heere, in ons leven eer, en onder dit onderdanig wees, en die vrijheid daarvan beleef, nou, Lordship, starts with the heart, it starts with the heart, it's a heart issue, dit is nie het kop ding nie, dit is in jou hart, en, um, as jy hierna luister, of jy kyk hierna, en jy, jy het weer een geboere geword, jy het jou leven aan die Heer op een stadium oorgegee, dan het die volgende ook met jou gebeur, en ek wil graag vir jou het lees, het 1 Korinthief 6 uit, het sê, Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit, who is in you, whom you have received from God, you are not your own, you are bought at a price, therefore honor God, with your body's you are not your own. Aan manier om dit sê is under new management. The moment you surrender your life to Jesus and he becomes your savior, he also becomes your lord. It's all or nothing deal. God made Jesus both lord and messiah, both lord and savior. Dit is 'n oorgang aan alles, dit nie net, asof die perks kan hee, van ons is gered van die af, maar nou, leef ons nog, asof ons in beheer is nie, asof ons als besit nie, nie, die Heere sê, alles is nou mynde, under new management, ek vir jou prakties help met vierde aardia's in my eie lewe, wat ek in moes verander het, en moes gegroe het, en nog steeds moet, waar ek, as ek die vier aardia's kan doopbou, kan ek sien hoe daar gezonde heerskapie in my lewe is, The four areas are obedience, repentance, motivation, and trust. The first one is obedience. Jy gaan baie vinnig in iemand iemandse lewe sien, um, of hulle heerskapie verstaan, dier of hulle gehoorzaam is aan die here. Iemand het een keer gesê, a mature christian is an obedient christian. Niks met jou ouderdom te doen nie. Ek ken kinders, wat meer gehoorzaam, volwassen, geloofiges is, as ou ooms en tannies, wat al die waarheid al gehoor het dier al die jare, maar nooit rarig verander het nie. Dink vir oomlik, hoeveel mense het al gehoor in die preek, of als jy van kleintijd af groot geworden het in die kerk, vergewe, 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 vergewe jou naaste, vergewe die wat jou slecht hanteer het, and yet, so many of our age old homes are filled with people that are bitter, filled with people that have chosen not to forgive, and then they ask or say, this Christian thing doesn't work for me, well ek sal verstaan hoekom dit um, nie vir ons werk nie maar die Heere wil hy hee, dat ons moet gehoorzaam, sien iemand wat Heerskapie verstaan, verstaan Johannes 14 vers 15 toe Jesus sê, as julle my lief het, dan sal julle my ook gehoorzaam, jy sien liefde en gehoorzaamheid gaan saam, dis nie wetisisme nie Ons leven in een samenleving waar mense baie keer genade so misbruik as een verskoning om aan te hou sondig. Maar die vrijheid lee juist daarin om te sê ek het die lief en daarom wil ek jy gehoor saam. Ek, ek wil jy gehoor saam en daarom het ek jy lief. Obedience is a sign of lordship but it's also a sign of love. Gehoor saam jy die here en als in jou leven Ek weet, is boeilik, want ons krijg nie altyd recht nie, maar dan kom genade in Titus 2 vers 11 en sê, dit leer ons om ja te sê vir gerechtigheid en nie te sê vir sonde. So hy stel ons selfs in staat om om te gehoorzaam. Hoe wonderlik is dit nie? Die tweede ene is repentance. Ek sien in my leven, wanneer ek onder die heerskapie is, dat ek, ek kan vindig jammer sê, I'm quick to repent. Listen to what 2 Timothy 2 verse 19 says. It says everyone who confesses the name of the Lord must turn away from wickedness. If we confess and say Jesus is my Lord, then my life must show it. Turn away from wickedness is wat die woord repent beteken. Ek draai weg, ek sê nie versonde. Is daar areas in jou leven wat jy nog anhou moet willig sondig en jy weer vir is verkeer? Dan wil ek jou vraag mag die Heerskapie van die Heer in die arwe van jou leven inkom. Dis daak jou finansies, dis daak jou verhoudinge, dis daak jou gedachte wereld, jou tyd, jou drome, jou toekomst. Submit that also to the Lordship of Jesus. And then the last two, your motivation and trusting in God. Motivation simply means En when I think about dit I, I think of how do I lead the church, ek, ek nou vir 7 jaar Linwood gemeente gelei, en nou begons met die Laris Park, kom ek sê vir julle, dis baie moeilik om een gemeente te lei, wanneer jy die hele tijd allemaal moet opcheck. Maar is wonderlik om mekaar te lei, wanneer Jesus die jirre in mensens haar harte is, en hulle is selfgekondweekt om iets te doen of nie te doen. Nie. Bijvoorbeeld, julle sal weet, ons, ons, ons neem die tiendes elke sondag op nie, ons het nog nooit, ons leer mens om het te doen, because that's obedience between them and God. I don't need to remind people to be faithful with their tithings and offerings weekly. It comes from the inside. God convicts them. It's like teaching young people to stay away from sin. It's not looking over their shoulders, it's teaching them to set apart Christ as Lord in their hearts, and then, He in them will help them resist against sin. Dit word die motivering, hoe kom ek die Heere wil dien, hoe kom ek hom wil eer my leven. En dan die laaste ene, it helps me to trust, lordship manifests in the way that I trust, especially when the storms hit my life. Because I'm not the owner of my life anymore, I can surrender, I can give over to him, and I can trust him in everything. Want dis moos meer my leven nie, ek het moos gesterf, saam met die heren, Galaties 2 vers 20, en daarom kan ek om vertrouw, heerskapai verander my vertrouwe in die heren, Want ek weet, hy is die baas, hy is die einaar, hy is die meester. And he is the good news. He's a good king. he's a good lord. He's not one that will manipulate us. He will lord it over us. No, He's is a good king that we can trust. Ek sluit af met die woorde van Floyd McClung, goeie vriend en mentor van my, wat gesê het, If he isn't lord of all, he's not lord at all elke area van ons levens. Vra vir die Heere hierdie week, Heere, wat is daar in my leven, wat nie onder die Heerschappie gesubmit is nie? And bring that, repent, and say, Lord, sorry, I want you to be the Lord of my life in this area. Daar is een woord, wat eindelijk voor die woord Lord kan staan. Net een, that is yes, Lord. Not maybe Lord, not later Lord, let me first go and ask that, my wife or my friend, Lord. Nee, it's yes, Lord. En ek wil graag so met jou bid, as twee symbole, om ons oorgee aan die Jeerskapie van die Heere te wys. Die ene is om te kniel, en die ander is om jou handel op te lig. En net al waar jy is, as jy besef, die Heere het vandag met jou gepraat, die gees het iets in jou hart aangeraap, wil ek so met jou bid. Um, daak vir die eerste keer wat jy oorgee aan Jesus, jy vrou, Heere, kom red my, en word my redder en my Heere, en dan die tweede gebed is, het al kenmal verlankal, maar jy weet, hy is nie raarig die Heere in elke aarde van jou leven nie, vir ek graag so met jou bid, kom ons bid so. En as jy voel jy moet kniel, of jy handen oplig, is jy raarig welkom het te doen, as die teken van oorgee. Vir die eerste gebed, as jy Jesus nie ken, as jou verlosser of zaligmaker nie, jy is nie seker waar jy gaan, as jy sal doodgaan vandag nie, bid net in kinderlijke geloof, hierdie achter my aan, Jesus, ek gee my leven aan die oor, ek kan myself nie red nie, ek wil nie meer die baas van my eie leven wees nie, ek wil oorgee, kom woon in my, kom sit op die troon van my hart, or I surrender it all to you, take full control, forgive me my sin and my rebellion, make me a new person, come and live in me, through your Holy Spirit. I want to follow you, and I want to obey you for the rest of my life. Dankie, Heere. En dan, as jy lang al die Heere ken as jou verloser, maar jy het ook geslip, of jy het nog nooit verstaan, het ek jou Heere wil wees nie, ek ek het saam so met jou bid. Lord, I surrender to your Lordship. Be the Lord of every area of my life. You are such a good Lord, was such a good master, such a good king, and I trust you. Elke ding in my lewe, vat net beheer, vat het jyre. Ik wil nie meer vir myself lewe, en ek vir oorgegeer aan die lewe. Thank you, Lord Jesus. Thank you, just take it all. Just take it all. In Jesus' name. Amen, and amen. Um, as vandag vir jou Um, diepe aangeraak het en Heere met jou gepraat, asjeblief maak met ons contact, as jy vandag vir die eerste keer rarig vir Heere jou leven opgeflik het, asjeblief maak met ons contact, jy sal sien ook ons besonderheer is nou beskikbaar, klik op die link, of we graag met jou contact hees, sam met jou bid, en jy ook in een discipleskap groep kry, wat jou goed kan opvolg. Thank you so much for joining us today, and we pray that you have a glorious um, Sunday further. Remember our Zoom chat tonight at 8 Also follow the link and uh, we'll chat tonight. We'll just celebrate. We're going to have communion together. So have that ready as well at 8 o'clock. And thank you for tuning in. Thank you for coming to by EveryNation in Lauderspark. See you.